0: Schule im Gespräch, herzlich willkommen, wir senden diesen Dienstag wieder live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Klaus-Peter Hammer ist im Studio, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Tag. Und
0: wir sprechen heute über die GEW. Ja, sehr schön. Sehr schön, da kennen Sie sich <lacht> besonders gut aus. Bevor wir dazu kommen, erzählen Sie doch mal, wer sind Sie denn? Ja, Klaus-Peter
1: Hammer, ich bin der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz, GEW. Bin von zu Hause aus, ursprünglich äh, war ich Hauptschullehrer, ich habe hier in Trier auch mein Referendariat gemacht, schon viele, viele Jahre her. War viele Jahre Fachleiter, äh, über 14 Jahre hinweg für das allgemeine Seminar, wie es damals noch hieß. War auch zehn Jahre in der Lehrkräftebildung an der Universität tätig und bin seit 2008 Vorsitzender der Bildungsgewerkschaft GEW und vertrete ja, alle Bildungsbereiche von der Kindertagesstätte über alle Schularten hinweg, Hochschulen, Erwachsenenbildung, also wirklich das ganze Segment Bildung im Deutschen Gewerkschaftsbund sind wir DG, die, die Gewerkschaft, die die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bildungsbereich vertreten und war 24 Jahre lang auch Personalrat als Hauptpersonalrat, damals Grundhaupten regionale Schulen, bis jetzt vor kurzem im Hauptpersonalrat Grundschulen,
0: also sozusagen ein Vertreter der Kolleginnen und Kollegen. Sie haben jetzt gesagt, es ist eine Gewerkschaft, es gibt auch Bildungsverbände. Was ist der Unterschied? Ja, als Gewerkschaft sind wir auch direkt tariffähig und ich als Gewerkschaftsvorsitzender zum Beispiel
1: kann auch zum Streik aufrufen, was wir auch machen oder was wir auch gemacht haben. Ähm, der eine oder andere erinnert sich daran, vor, vor vielen Jahren haben wir sogar auch die Beamten zum Streik aufgerufen, den Beamtinnen, was zwar nicht ganz legal war, aber mhm. es war so äh, abgesichert, dass wir das machen konnten. Zurzeit geht es nicht mehr, weil das Bundesverfassungsgericht ähm, ein Urteil gesprochen hat, dass in Deutschland die Beamtinnen und Beamten nicht streiken dürfen. Mhm. Und Das ist ein großer Unterschied zu den anderen. Wir kämpfen für ein Streikrecht, auch für Beamtinnen und Beamten und sind jetzt zum Beispiel ähm, in Straßburg ähm, beim Menschenrechtsgerichtshof und äh, hoffen, dass da eine, eine Entscheidung gefällt wird, dass auch in Deutschland die Beamtinnen streiken können, weil ähm, wenn wir was durchsetzen wollen im Bildungsbereich, wenn wir auch uns dafür einsetzen wollen, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen im Bildungsbereich deutlich besser bezahlt werden, dass die Arbeitsbedingungen sich verbessern, dann geht es nur indem man auch kampfbereit ist. Das heißt, man muss ja nicht die Revolution ausrufen, aber äh, auch streiken zu dürfen und Beamtinnen und Beamten dürfen nicht streiken. Nur ein Beispiel, im November haben wir die nächste Länderrunde, da geht es um die Gehaltserhöhung für die äh, Tarifbeschäftigten der Länder. Die haben natürlich Streikrecht, aber die Beamtinnen und Beamten dürfen da nicht mitstreiken, aber die profitieren ja auch davon. Insofern... Es ist ein Akt der Solidarität, dass wir gemeinsam
0: einen, also auch wirklich einen, ja, einen Arbeitskampf machen können. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Also wir zu den Verbänden. Wir drehen ja jetzt oder wir senden auch im Jahr 2021. Wir sprechen von diesem November. Sie vertreten ja zahlreiche Menschen im Bildungsbereich. Wenn Sie jetzt mal aufzählen würden, was sind die Besonderheiten Ihrer Gewerkschaft im Vergleich zu anderen? Also eine haben Sie ja schon genannt, es geht um, um das Streikrecht, das, das Sie fordern. Gibt es weitere Punkte, von denen Sie sagen, das sind jetzt unsere ja, mhm. wichtigen Themen? Was mich damals auch, und
1: zwar bin ich hier in Trier 1988 in die GEW eingetreten, als ich ins Referendariat gegangen bin, was mich in die GEW gebracht hat, war dieser Punkt, dass die GEW nicht nur eine eine Berufsgruppe vertritt oder nur eine Schulart vertritt, sondern wirklich den ganzen Bildungsbereich betritt, äh, vertritt, weil Bildung ja im Zusammenhang gesehen muss, äh, im Zusammenhang gesehen werden muss. Wir sprechen auch von der Bildungskette. Und ähm, das ist das, was die GIBI äh, unterscheidet von, von anderen Verbänden, also wirklich über Kitas, über alle Schularten hinweg. Und wir versuchen dann auch die Interessen über aller alle Kolleginnen und Kollegen zu bündeln. Und, ähm, und in dem Sinne, dass wir uns einsetzen für, für eine demokratische Schule, aber auch für das längere gemeinsame Lernen. Und zwar, dass alle Kinder, alle Jugendliche, alle äh, junge Erwachsenen die bestmöglichen äh, Ausbildungsmöglichkeiten in Rheinland-Pfalz haben. Und, ähm, ja, und dadurch sind wir auch sehr breit aufgestellt. Ich glaube, man würde auch sagen, dass wir fachlich sehr, sehr versiert und sehr, sehr gut sind. Und auch deshalb, weil wir diese verschiedenen Bereiche immer wieder miteinander diskutieren, und ist ja schon klar, wenn jetzt die Fachgruppe Realschule Plus, mit der Fachgruppe Gymnasium oder berufsbildenden Schule diskutiert, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Interessen, ja, zum Beispiel was die Fachoberschule angeht. Aber genau das macht es macht spannend und dadurch kriegen wir auch Positionen, die miteinander abgestimmt sind und die einfach
0: auch breit aufgestellt mhm. sind. Und das unterscheidet uns. Da will ich jetzt mal drüber sprechen. Also, wenn man viele Personen vertritt, die auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen, dann ist es ja auch dann schwer, Irgendwann dann eine Stimme daraus zu bilden. Wie funktioniert es denn, dass Sie als Vorsitzender sagen können, das ist jetzt unsere Meinung, die damit vertrete ich diese ganzen unterschiedlichen Menschen?
1: Ja, das ist in der Tat schwer, weil es ja eine heterogene äh, Mitgliedschaft ist und das passiert, indem wir äh, gute Gremienarbeit machen, indem wir uns äh, intensiv austauschen, indem wir die äh, also die die Bildungsbereiche sind in den Fachgruppen organisiert und wir haben sogenannte Vorstandsbereiche wie zum Beispiel Vorstandsbereich Schulen, der den schulischen Bereich bündelt und äh, wir konferieren regelmäßig und wenn es um Stellungnahmen geht, dann werden alle Bereiche angeschrieben, es werden abgestimmte Stellungnahmen gemacht und es wird natürlich auch heftig ja. diskutiert ja. und im Landesvorstand, was unser wichtigstes Gremium ist, Zwischengewerkschaftstag, da werden dann auch Beschlüsse gefasst und äh, in der Regel muss ich sagen diskutieren wir manchmal sehr lange und es ist manchmal auch sehr mühsam und manchmal denkt, oh, hoffentlich geht das jetzt runter. Aber wenn wir dann fertig sind, dann haben wir meistens ein Papier, das alle mittragen
0: und was man auch wirklich gut veröffentlichen kann, weil es einfach breit aufgestellt ist. Gab es oder gibt es ein Thema, bei dem Sie keine eigene, keine einheitliche Meinung bilden konnten, also wo die, die Positionen so verschieden waren, dass Sie dann sagen mussten, dieses Thema lassen wir jetzt mal außen vor?
1: Nee, bisher eigentlich noch
0: nicht. Also wir haben dann immer einen Kompromiss gefunden.
1: Und ist ja klar, dass das jetzt auch keiner mit dem Kopf durch die Wand kann oder dass auch ich jetzt, sehe ich auch, auch nicht meine Aufgabe zu sagen, ihr müsst es jetzt so sehen, wie ich das sehe, mhm. sondern das ist wirklich ein demokratischer Prozess. Und wir hatten schon also zum Beispiel das Thema Inklusion, ja, das ist ein Thema, wo kann man sich wirklich sehr, sehr intensiv drum streiten, weniger was die inhaltliche Ausstattung angeht, wie vielmehr die Umsetzung, die Schritte, auch was die Finanzen angeht. Und da haben wir uns zum Beispiel mehrfach gestritten, haben aber immer sehr gute Papiere entwickelt und die uns dann letztendlich auch geeint haben und die auch mit der großen Mehrheit immer durchgegangen sind oder, wir haben jetzt eine Strukturreform vor uns, ähm, weil wir wollen dann, das hat was, das ist was GE wie Internes. wir wollen ein paar Strukturen verändern, nochmals dann, dann auch gestritten, wir werden uns dann nächstes Jahr wahrscheinlich auf dem Gewerkschaftstag streiten, aber wir werden dann den Beschluss fassen, und der steht dann, und da hat eine Mehrheit halt für das eine oder das andere, und dann wird es dann durchgezogen. Und bisher, da bin ich auch wirklich stolz drauf, sind wir ja ein, ein Haufen, sage ich mal, eine Organisation, die sehr einig auftritt mhm. und, äh, und die auch stark ist. Mhm. Ich höre jetzt raus, das Thema Streiten ist bei Ihnen nicht negativ besetzt. Nein, Streiten ist positiv besetzt, solange, solange es nicht, äh, in der, sagen wir, dass Leute persönlich angegriffen werden, dass was nicht stattfindet, weil das würde ich auch nicht akzeptieren wollen. Aber einen inhaltlichen Streit finde ich sinnvoll. Mhm. Auch eine De Debatte über St Themen zu streiten und da sind wir auch sehr, sehr unterschiedlich sehr breit aufgestellt und ich persönlich muss sagen, ich habe daraus immer gewonnen, weil ich dann auch andere Perspektiven entwickelt habe und auch gelernt habe zu sagen, okay, jetzt müssen wir gucken, wir müssen uns einigen, wir müssen eine Kompromisslinie finden
0: und ich glaube, das ist auch ein guter demokratischer Prozess, mhm. dass man das immer wieder versucht und das ist uns bisher immer gelungen. Mhm. Wenn wir jetzt mal auf Ihre Arbeit blicken, Sie haben ja eine ganz viele Jahre Erfahrung, wie sieht so eine typische Arbeitswoche aus, welche verschiedenen Aufgabenfelder kommen da auf Sie zu?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also meine Arbeitswoche, die ist wirklich sehr, sehr. Also in der Regel versuche ich, also fahre ich dann ins Büro und denke morgens, so, oh, es wird ein normaler Arbeitstag indem man E-Mails äh, schreibt, E-Mails beantwortet, dann vielleicht auch Papiere entwickelt, dass man vielleicht was für die GW-Zeitung schreibt, solche Dinge. Dann kommt ein Anruf, ähm, eine Presseanfrage ähm, zu einem bestimmten Thema, weil irgendwas jetzt aufgeschlagen ist wo man dann eingeladen wird, spontan ein Interview zu geben. Oftmals sind Hintergrundrecherchen. Also es ist letztendlich überhaupt nicht kalkulierbar, was auf einen zukommt. Man muss sehr flexibel sein. Mhm. Und der Job macht sehr viel Spaß. Also ich mache das sehr gerne, aber man ist auch sehr gefordert und muss sehr viel Energie reinbringen. Und man fährt, man wird auch eingeladen, wie zum Beispiel heute oder zu zu Podiumsdiskussionen, wo man dann auch und das finde ich immer eigentlich schön. Das Schöne in meiner Arbeit, dass man dann auch in Diskussionsbeiträgen auch seine Meinung darstellen kann, auch versuchen kann, vielleicht Leute mitzunehmen, zu überzeugen. Und die GW ist eine Gewerkschaft, die ja nicht nur die Tarifarbeit und die, äh, die Interessensvertretung der Kollegen und Kollegen ist, das auf jeden Fall. Wir versuchen aber auch, ähm, Gesellschaft mitzugestalten im Sinne einer offenen und demokratischen Gesellschaft. Und da können Sie sich vorstellen, dass genau jetzt in, zu dieser Fragestellung auch viele viele Anfragen kommen und natürlich alles rund um Corona in den letzten 15 Jahren. Das hat uns extrem mhm. gefordert. Also da war ich, ja, da konnte man eigentlich überhaupt gar nicht runterfahren, weil man ständig neu überlegen musste. Und ähm, und egal, welche Entscheidung getroffen worden ist oder welche Haltung man selber eingenommen hat, man wurde immer kritisiert, es war immer verkehrt. Ja. Mhm. Und hat man aber versucht, und es ist uns wirklich gelungen, auch indem wir auch gelernt haben, jetzt mit digitalen Medien besser umzugehen. Das ist auch ein Lernprozess. Wir machen regelmäßig jetzt Videokonferenzen. Und das hat dazu geführt, dass wir viel vernetzter arbeiten, als wir das jemals getan haben, weil man mal ganz schnell sich absprechen kann und eine Linie finden kann.
0: Wenn, wenn wir uns jetzt mal ein Thema raussuchen, Sie haben eben über Inklusion gesprochen oder wir haben jetzt die Corona-Pandemie. Wie funktioniert das? Sie ähm, haben eine Position, wie funktioniert dann der Übertrag auf die Politik oder vielleicht dann auf eine Änderung in der Schule? Gehen Sie dann zum Ministerium, zur Ministerin und sprechen? Haben Sie da die Möglichkeit oder wie sind die Wege, ganz konkret?
1: Also klar, das auf jeden Fall. Also da haben wir einen guten Draht, aber da sage ich auch, der Erfolg ist da manchmal eine Schnecke. Also das ist wirklich sehr schwierig. Manchmal muss dann auch ähm, Druck aufbauen, soweit halt Druckaufbau überhaupt möglich ist. Deswegen... Ähm, habe ich das vorhin auch mit dem Streik nicht ohne Grund gesagt, aber in der Regel sind wir, und der, auch ich als Person, ich habe jeder der mich kennt weiß, ich habe eine Haltung, ich habe auch eine ziemlich klare Haltung und die sage ich auch immer wieder, aber ich bin auch jemand, der der konsensfähig ist und der auch äh, Kompromisslinien finden kann. Ja. Es findet dann so statt, dass wir intern diskutieren und äh, dass wir dann äh, zum Beispiel, wenn es jetzt um neue Corona-Maßnahmen an den Schulen geht, oder jetzt die Fragestellung, wie geht es jetzt nach den Sommerferien weiter. Ja. Ähm, wie ist es denn jetzt mit der Maskenpflicht? Und da gibt es ja unterschiedliche Meinungen und da geht es auch mir drum, das greift auch nochmal auf Ihre Frage zurück, die Sie schon mal gestellt haben, wie ich mich dann positioniere. Das ist dann für mich ganz wichtig zu wissen, den Kollegen ist es wichtig, dass wir jetzt nach den Sommerferien zumindest mal in den ersten zwei Wochen Masken tragen, aufgrund der Delta-Variante und dass auch weiterhin regelmäßige Tests stattfinden, nach dem Erkenntnisstand, den wir jetzt heute haben und dass, dass wir sagen, soweit medizinisch vertretbar, dass dann auch die Kinder und jugend freiwillig geimpft werden können. Mhm. Und da haben wir äh, Diskussionsprozesse, ja, die wir dann untereinander führen, wo ich dann weiß, okay, das ist etwas, das trage ich dann in die, sag mal, in die politische Welt hinein und dann versuche ich, meine Kontakte äh, zu nutzen, die ich habe. Und dann, mhm. ja, nach 14 Jahren äh, mache ich ja den Job jetzt, habe ich auch gute Netzwerke, man kennt sich und da rufe ich dann auch äh, bei den einen oder anderen Personen an und sage, halt mal zu, das stellen wir uns vor. Und wir haben auch regelmäßig Gespräche mit der Ministerin, wo dann auch äh, Kolleginnen und Kollegen mit dabei sind. Es gibt zwar auch Möglichkeiten, Vier-Augen-Gespräche zu führen, aber ähm, das sind Gespräche, wo viele Kollegen mit dabei sind und wir breit äh, praktisch unsere Meinung der Ministerin dann äh, gegenüber als vertreten. So Und dann ist die Frage, wie weit bewegt sich da jetzt was oder nicht. Ähm, wir vertreten ja auch den Kita-Bereich. Und da haben wir zum Beispiel Mordsdruck gemacht, indem wir gute Pressearbeit gemacht haben, indem wir eine Unterschriftenaktion gemacht haben, in die Kollegen auch immer wieder äh, unruhig geworden sind, weil von der anfänglichen Kostenneutralität, weil das Kita-Gesetz sollte gar nichts kosten, sind wir jetzt dazu gekommen, dass wir 100 Millionen Euro reingesteckt haben, was ein Riesenerfolg war. Auch selbst das reicht noch nicht, ja, aber trotzdem ist es natürlich etwas, wo man auch stolz sein kann. Das haben wir mit Ver.di zusammen gemacht. Mhm weil die ähm, in, in DGB auch die, die Kitas vertreten. Das ist so ein Beispiel, aber da braucht man manchmal starke Nerven, man muss hartnäckig sein, muss dann auch immer wieder mal der einen oder anderen Person auch auf die Füße treten. Mhm. Ja. Das,
0: was war denn das, was Sie im Laufe Ihrer Tätigkeit erreicht haben, auf das Sie ganz besonders stolz sind? Also so der große Kuh vielleicht, wo Sie sehen, die, die Arbeit in der Gewerkschaft hat diese Reaktion in Schule oder in, in Kita ausgelöst. Ich würde sagen, der, sagen vom Geld her der größte Erfolg war wirklich
1: in der Tat, das die Kita-Gesetz, dass, da dass, dass wir von der Kostenneutralität weggekommen sind, dass halt wirklich mehr Geld reingesteckt worden ist. Aber das sind viele kleine Dinge, also wo man aber dran arbeiten muss. Zum Beispiel, dass die Fachleiterinnen und Fachleiter äh, jemals Hauptschule in der Realschule Bus äh, zu, in die A14 gekommen sind durch ein Kolloquium. Ja. Dass wir dazu gekommen sind, dass die Schulstruktur stattgefunden hat, dass wir Gesamtschulen entstanden sind. Wir hätten uns die Schulstrukturreform anders vorgestellt, aber die ist jetzt so, wie sie ist und, und da leben wir auch mit. Aber das sind, sind so, so kleineren Erfolge und, und dass wir dann auch tarifpolitisch als, als Gewerkschaft uns stark profitiert haben da auch in Rheinland-Pfalz eine starke Kraft sind, aber auch stärker natürlich sein können. Und ein Highlight war in der Tat der Beamtinnenstreik mit den Tarifbeschäftigten zusammen. Und Da waren wir wirklich sehr viele Leute auf dem Platz, so viel wie noch nie in der Geschichte einer, eines Länder. Tarifauseinandersetzung. Mhm. Aber letztendlich ähm, sind es oft kleine Dinge. Ja? Also es gab kleine Schulleitungen, also die Schu Grundschulschulleitungen sind in die A13 gekommen. Die waren vorher an Anfang A12 plus Z, das ist ja wirklich ein Witz gewesen. Dann äh, wurde ein bisschen was verändert an der Freistellung von Schulleitungen, aber da muss man noch lange dran arbeiten. Dann hat sich die, die Messzahl an den Grundschulen verringert. Äh, auf 24, was verglichen mit anderen Bundesländern schon mal ein Erfolg ist, aber in Ballungszentren wie Trier oder Ludwigshafen Mainz Koblenz sind die Klassen natürlich immer noch zu groß und da arbeiten wir jetzt dran, dass multiprofessionelle Teams installiert werden. Mhm. Also wir haben schon Erfolge, aber manchmal sind es halt einfach nur klein und, und waren schwer zu erkämpfen.
0: Sie haben eben die äh, GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz schon in die Kamera gehalten. Ähm, die erscheint ja alle zwei Monate. Wie entsteht eine solche Zeitung und was ist die Zielgruppe oder, oder was wollen Sie damit erreichen? Also wir haben einen hauptamtlichen Redakteur,
1: der die Zeitschrift in eigen, eigener Verantwortung macht. Also der wird vom Gewerkschaftsfach dafür gewählt. Und ähm, so wie das bei so einem Redakteur ist, natürlich äh, werde ich da auch mit eingebunden, ich werde aufgefordert, einen Artikel zu schreiben, beziehungsweise habe dann eigene Ideen, weil ich Thema politisch besetzen möchte. Und äh, der Redakteur versucht, ähm, unsere Mitgliedschaft in der Zeitung abzubilden und die ist sehr heterogen, weil wir ja, wie gesagt, von der Kita bis zur Hochschulen- und Erwachsenenbildung alle Leute vertreten und es ist nicht immer so einfach, die Teams da zu besetzen. Und die Zielgruppe ist zunächst mal sind unsere Mitglieder, weil es ja eine Mitgliedszeitung ist. Aber ich weiß auch, dass äh, außerhalb der Mitgliedschaft diese Zeitung sehr aufmerksam gelesen wird, zumindest mal im Bereich der Politik und, und des Bildungsministeriums, weil wir da schon auch äh, klar auch Positionen beziehen. Und es ist natürlich auch ein, äh, sagen wir mal, ein, ein Mittel, um uns äh, um zu kommunizieren, zum Beispiel in der jetzigen Zeitung. Wir haben ein Beratungssystem aufgestellt, äh, haben lange daran gearbeitet, wo ehrenamtliche Mitglieder zu bestimmten Themen, die äh, im Berufsalltag eine Rolle spielen, äh, als Berater agieren. Wir haben zwar einen, einen sehr guten Rechtsschutz, aber äh, die können ja nicht alles machen. Mhm. Und bevor es in, in mal, klassische Rechtsfragen geht, können wir auch äh, diese Bereiche zum Beispiel mhm. zum Thema Beamtenversorgung, Beihilfe und andere Dinge äh, beraten und da bin ich sehr stolz drauf, weil man da ganz viele Leute...
0: Und äh, da haben und da ist die Zeitung natürlich immer wieder gut, dass man das nachlesen kann. Mhm. Sie haben eben das Thema multiprofessionelle Teams angesprochen. Rainer Schladweiler, der mhm. Landeselternsprecher, war auch zu Gast Dem ist dieses Thema, das weiß ich von daher auch wichtig. Gibt es also gibt es eine Zusammenarbeit verschiedener Verbände, Gewerkschaften? Mhm. Ja,
1: also wir arbeiten im Landeselternbeirat gut zusammen, also mhm. insbesondere mit Herrn Schladweiler. Und Herr Schladweiler ist ja gerade dabei, äh, da machen wir auch mit, in so, in so eine Art Bildungsgipfel äh, zu etablieren. Das läuft jetzt, hm, sagen wir mal, schleppend, weil äh, da hat er äh, die Ministerpräsidentin angerufen. Jetzt hat die. Frau Hubig den Hut aufgesetzt und hat jetzt heute Mittag ähm, äh, zu so einer Konferenz eingeladen, aber nicht in dem Rahmen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, aber ich denke, okay, sie sie macht jetzt den ersten Schritt. Es ist gut, mit Leuten in Kommunikation zu treten und sich auszutauschen. Wie gesagt, Kommunikation ist immer gut, aber das Entscheidende für uns ist, es muss auch daraus was erfolgen und das werden wir jetzt mal genau beobachten und äh, was Herr Schleitweiler, da will ich ihn ausdrücklich loben, da wirklich auf die Beine gestellt hat, ist, dass er eine, eine, eine sehr heterogene Gruppe zusammengestellt hat, nicht nur Bildungsgewerkschaftlerinnen, sondern auch an, und, und Verbandsvertreterinnen, sondern aus anderen Bereichen, die nicht unbedingt immer die gleiche Meinung haben, was Bildungspolitik angeht, aber wir einen haben äh, eine gleiche Überzeugung. Was die Finanzierung von Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz angeht oder von Bildungseinrichtungen, zum Beispiel kleinere Lerngruppen, zum Beispiel multiprofessionelle Teams und so weiter. Und es ist gut, dass man da sich einigt und versucht auch den politischen Druck herzustellen, weil wenn man den Koalitionsvertrag gelesen hat, da stehen viele schöne Sachen drin. Ich habe mich auch entsprechend geäußert, aber es muss auch ausfinanziert sein. Und das wichtigste Kapitel ist das Kapitel am Ende, wo es um die Finanzierung geht. Und da ist schon klar geworden, also die Schuldenbremse wird vieles ausbremsen. Und wir sind ja derzeit in der Situation, wo das Land ja wirklich viel Geld braucht, um um jetzt auch äh, äh, die Flutkatastrophe äh, zu beseitigen, was ja unstrittig ist. Ich meine, da muss viel gemacht werden. Mhm. Aber da wird Streit um Geld geben. Zum Beispiel, das ist jetzt unser Thema als GEW, Müssen wir die Schuldenbremse einhalten? Was kann der Bund machen, damit mehr Geld auch an die Bundesländer kommt, mehr Geld in Bildung fließt? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, Pakte, wie man Geld kreieren kann? Das ist ein zentrales politisches Thema, was wir gerne mit anderen bearbeiten
0: wollen, weil alleine werden wir das nicht durchsetzen können. Klaus-Peter Hammer, vielen Dank für das Gespräch gerne. als Vertreter der GEW. Wir treten ja bewusst neutral auf, das heißt, wir werden in den nächsten Wochen alle... Verbände im Bildungsbereich und Gewerkschaften einladen, um Ihnen das breite Spektrum darzubieten. Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Sie können uns natürlich Feedback hinterlassen, wie immer, an mail at seminar-trier.de. Sie sehen es hier eingeblendet. Herzlichen Dank bei Ihnen. Bei Sehr Ihnen gerne. bedanken wir uns auch. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss und es lohnt sich organisiert zu sein.